0: Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Javier Encabo González, doctor en Historia del Colegio de México. Ja Javier también es miembro del directorio de la Red de Historia Económica Iberoamericana.
1: Su tesis se titula Entre un río de plata, una historia monetaria de México para el siglo XIX, 1821-1904. Esta investigación se sitúa durante el siglo XIX, periodo durante el cual la economía mexicana se mantuvo relativamente estática, pero con la producción de moneda bastante dinámica. Javier se pregunta por la relación de la economía mexicana con el mercado y si esto fue un fenómeno positivo para el desarrollo económico y el impacto en un sistema bimetálico.
0: Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis.
2: Muchas gracias a vosotros, Beatriz.
0: Iniciamos entonces con las preguntas. En más de 300 páginas distribuidas en ocho capítulos, más conclusiones, escribes sobre la historia monetaria de México. ¿Podrías explicarnos brevemente por qué decides estudiar la masa monetaria durante el siglo XIX y cuál es tu contribución a los debates sobre temas monetarios en el largo plazo?
2: Vamos a ver. Eh, está claro que México, desde la Edad Moderna y durante parte de la Edad Contemporánea, hasta 1870, produjo hacer alrededor del 40% de la plata que había en el mundo. Y se ha estudiado mucho cómo esa plata fluía y cómo esa plata inundaba los mercados internacionales. Y esto permitía mejor, aumentar el intercambio y, en el fondo, se ha querido defender como eh, una plata que lubricaba el temprano capitalismo de la edad moderna y del siglo XIX también. El problema que hay en esto es que, no se ha estudiado realmente el impacto que tenía esa condición de eh, supply de, de plata para los mercados mundiales, para la economía mexicana. Esto no se había hecho ni en México ni desde otros países. Y sobre todo esto no se había hecho en el largo plazo. Entonces, eh, la idea de, de hacer una tesis de esta naturaleza era contribuir a ese entendimiento. ¿Pero por qué es importante? Porque Cualquier, eh, de no, cualquiera de nuestros oyentes puede ver que si ahora consideramos que Estados Unidos es el gran productor del dólar y tiene ciertas ventajas, algo que se llama el exorbitante privilegio del dólar, en el siglo XIX pasaba algo muy parecido, pero en el caso de una economía como la mexicana, que no era una economía muy desarrollada, pero que tenía ese privilegio. Me explico. En el siglo XIX, eh, un 40% de la moneda de plata del mundo se producía en México. En esa época, hablamos de entre finales de las guerras napoleónicas y hasta 1870, países como Estados Unidos, Francia, Alemania eh, y muchas otras naciones utilizaban plata y oro indistintamente para sus pagos. Entonces, México tenía la capacidad de producir su moneda, utilizarla para tener continuos déficits comerciales y, y eso pues, le otorgaba una posición de ventaja, eh, en este sentido, ¿no? una ventaja que puede traducirse en problemas de enfermedad holandesa para México y problemas productivos, algo que no se ha estudiado mucho, pero en cualquier caso, lo que me gustaría poner al oyente es que si hoy en día consideramos que Estados Unidos tiene un privilegio brutal por el hecho de tener el dólar, esa situación ocurría en el siglo XIX con el caso mexicano. Entonces, abordar este tema, empezar a hacerlo a través de la estadística monetaria, yo creo que era algo esencial y que faltaba en la historiografía mexicana. En la historiografía mexicana y también en la historiografía internacional, que ha tratado temas de moneda y de sistemas monetarios internacionales, pero no ha tratado qué es lo que pasaba en el sistema monetario del principal país productor de una moneda que seguía utilizándose mucho durante el siglo XIX, sobre todo antes de 1870, la década de los 70, cuando se globalizaría el
1: patrón oro eh, impulsado por el Reino Unido. Señor Javier, muchas gracias. Eh, en el segundo capítulo de tu trabajo, te haces una pregunta que es una de esas que, que nos hacemos todos y todas. Eh, cuando hacemos este tipo de investigación, ¿Qué es el dinero? ¿Podrías contarnos sobre la respuesta para México, incluyendo también la discusión sobre lo que definitivamente no es?
2: Una de las grandes dificultades de esta tesis, pero en general como todas las tesis de historia económica, es hasta qué punto nuestra visión del presente influye en cómo analizamos el pasado. Claro, en el caso del qué es el dinero, la clave está ahí. Nosotros podemos considerar eh, nuestra definición de dinero que emplean hoy en día las, los organismos internacionales y los bancos centrales. Pero claro, en el siglo XIX esto no era así. En el siglo XIX había múltiples formas de, de dinero que hoy en día eh, no se contemplan porque no se emplean. Por ejemplo, hablamos de, de los cheques que se utilizaban o de las letras de cambio que se utilizaban entre comerciantes. Todo ese tipo de dinero es prácticamente está desaparecido. Al igual que, por ejemplo, los 50 existen cheques de viaje que hoy en día ya no se usan ahora. Por eso se llama American Express. Entonces, esos cambios, ¿cómo los abordamos? Entonces, yo me decidí a hacer una sección en la que dijera, bueno, vamos a ver, ¿qué era México? ¿Qué era México? Perdón. ¿Qué era dinero? Bueno, alto, espera. ¿Esos estos errores los cortáis? Entonces, lo que yo traté en esta tesis fue de pararme y decir, vamos a ver, en el siglo XIX, en México, ¿qué se usaba como dinero? Y a partir de ahí, ¿qué de esto podemos sacar una estadística y a partir de aquí, ¿qué podemos emplear? Y luego, claro, otro tema muy importante es, yo quiero que mis series de masa monetaria, es decir, de la cantidad de dinero que había en México, puedan utilizarse para, con, para ser concatenadas con las series más modernas que se están desarrollando. Entonces, claro, hay que poner en equilibrio dinero en sentido histórico y la utilidad de lo que yo estoy creando. Entonces, en ese punto, en ese equilibrio, está el tema, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿qué era dinero en el México del siglo XIX? En el siglo XIX en México se utilizaban monedas de oro, monedas de plata, el equivalente a monedas actuales, billetes bancarios. Y entonces todo esto se ha podido poner en determinadas estadísticas y juntarlo y seriarlo para darnos una imagen de lo que hoy en día conocemos como M2, que es una clasificación de agregado monetario que se utiliza y está estandarizado a nivel internacional para entender qué es dinero. Pero aparte, la tesis muestra y demuestra que había otro tipo de monedas que también se utilizaban. Hablamos de determinados billetes gubernamentales que no se han incluido porque en el fondo eh, fueron, fueron muy, muy esporádicos y, y, y en el fondo no tuvieron mucho impacto. Determinados tipos de, de instrumentos como vales de, de haciendas, o sea, empresas privadas y haciendados que eh, anotaban cuánto le debían a los empleados, y los empleados podían emplearlo en las tiendas de las haciendas. Todo ese tipo de instrumentos también era, eran dinero, en cierto sentido, pero no han sido incluidos en las estadísticas. ¿Cuál ha sido el criterio? El criterio ha sido, básicamente, utilizar las funciones clásicas que se le han atribuido al dinero. El dinero en México en el siglo XIX era todo aquello que permitía ser medio de cambio y eh, método de, de ahorro, y a tiempo que, que permitía uh, un ser utilizado como unidad de cuenta. Y aparte que tenía un uso generalizado, es decir, que era algo completamente aceptado por la sociedad. Aquí ponemos el caso, por ejemplo, de las letras de cambio. Las letras de cambio eh, fueron un dolor de cabeza, porque Porque de forma teórica las letras de cambio... Son un método muy perfecto de dinero. ¿Por qué? Porque permite eh, una transacción entre dos agentes, permite que una persona tiene una letra de cambio. Y digo, bueno, pues esta persona me va a deber un dinero. Pero yo ya sé que lo podré cobrar en cualquier caso, y además esta persona tiene solvencia. Así que esto me sirve como dinero. Y además está nominado en pesos. Entonces me, me sirve como unidad de cuenta. Problema. Las letras de cambio no las podía utilizar cualquiera. En un mundo donde había una gran cantidad de analfabetismo y problemas incluso de numeras o sea, y capacidad aritmética, eh, eh, no podía extenderse el uso de letras de cambio. Entonces, este sistema, aunque siguiendo las funciones de dinero, fuera muy perfecto, era muy limitado en el ámbito de su circulación. Entonces, por ejemplo, todo eso, aunque de forma teórica puede considerarse dinero, realmente no. no no está incluido en las estadísticas. Entonces, digamos que todo esto era lo que. El, esto ha sido el problema del dinero en México y cómo, en sentido histórico, es complicado trasladar qué era dinero a lo que realmente podemos contabilizar como dinero. Entonces, ahí hay un, un gran problema que se ha tenido que tratar en la tesis.
0: Gracias, Javier. Eh, la investigación abarca un periodo bastante amplio de la historia mexicana, con un tema de reconocidas dificultades metodológicas. Lo, lo dices en, en tu introducción y en el, en el capítulo 3, si recuerdo bien. Por si fuera poco, aplicas una metodología desarrollada para otra realidad a la que debes adaptar las particularidades del caso mexicano. Además, entre los retos que tuvo tu investigación, destaca la inexistencia de series estadísticas sobre los volúmenes de los medios de pago existentes. ¿Podrías contarnos cuáles fueron las principales dificultades y cómo las solucionaste?
2: La principal dificultad que, ha, que se ha tenido que abordar es que es una reconstrucción muy antigua. Eh, hablamos de datos desde 1821 en adelante, en época preestadística realmente. Por ejemplo, por hablar del referente, Friedman y Schwartz, eh, cuando hicieron su reconstrucción de la cantidad de dinero que había en Estados Unidos, partieron del año 1864. ¿Por qué? Porque a partir de la guerra civil, la autor las autoridades estadounidenses habían empezado a interesarse por el descontrol monetario de la inflación de la guerra. Entonces, institucionalmente había estadísticas que controlaban la cantidad de dinero que se emitía por parte del gobierno. En México no había nada de eso, y menos años antes. Entonces, la primera dificultad ha sido eso, que se ha tenido que buscar estadísticas alternas que nos permitan a través de un sistema de agregación, es decir, sumando distintos componentes estadísticos fragmentados que se han encontrado. En la, en la historiografía y en la literatura, saber la cantidad de dinero que había. Entonces, primero, la antigüedad. Segundo, eh, las carencias institucionales. En el siglo XIX, eh, si había estadística en México, había estadística de producción de plata. Era lo que más le interesaba a las autoridades en el siglo XIX desde el punto de vista de la contabilidad nacional. porque el resto de estadísticas que había en esa época, exportaciones, por ejemplo, importaciones, son extremadamente endebles y de hecho no se han podido utilizar las estadísticas nacionales. Entonces, primero, carencia, o sea, eh, la búsqueda de datos de épocas muy antiguas. Segundo, carencia institucional. Tercero, el tercer problema ha sido la dispersión, la dispersión de, de las fuentes, sobre todo en el ámbito de. Eh, poder conseguir datos de comercio exterior. Una vez que, sea, que se sabe cuánta moneda se acuña. Y la tercera dificultad ha sido rellenar los vacíos existentes. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay datos para determinados años que tenemos muy claros. Pero eh, en determinados momentos pueden aparecer vacíos. Y esos vacíos hemos de llenarlo con determinados supuestos. Y sobre todo. En el caso de mi, de mi tesis ha sido muy claro. El caso de la, la reacuñación de moneda. A lo largo del siglo XIX sabemos lo que se producía y en general sabemos la moneda que se iba de México. Entonces, aquí ya podemos saber cuánta moneda más o menos quedaba circulando. Pero sabemos que determinada cantidad de moneda des desaparecía, se desgastaba, era destruida, era refundida. Sabemos que eso pasaba, no sabemos cuándo. Entonces, en este caso, ha habido que llenar este vacío a través de ciertos supuestos. Para ello se ha tenido que ir a la literatura, se ha tenido que comprobarla, por ejemplo, hablar de supuestos en base a la dureza de los metales, aunque parece una tontería, el cobre no tiene la misma dureza que la plata. O las monedas de oro, por ejemplo, eran mucho más endebles que las de plata, porque había menos cantidad de oro y mayor cantidad de superficie que se pudiera desgastar con respecto al peso. Entonces, todo esto son factores que, te que hemos tenido que eh, tener en cuenta para poder eh, llegar a una serie continua y realmente buscar cierto rigor en las series. Y finalmente, lo que más ha costado ha sido que, de acuerdo, nosotros tenemos disponibles los datos de cuánto dinero, a lo mejor cómo evolucionaba el dinero a lo largo del siglo XIX, pero lo que no tenemos claro es a lo mejor el punto de partida, es decir, cuánto dinero había cuando México adquirió la independencia. Eso no lo tenemos claro. Entonces, ahí ha habido que hacer una serie de, de estudios de la historiografía muy fuertes, ahí tuve que discutir mucho con, con mi director de tesis para llegar a a descubrir o lo más aproximado a la verdad que se conoce, es decir, lo que yo considero que he utilizado. Es decir, nosotros sabemos que al final de la época de la Guerra Civil y la posterior independencia en México, había alrededor de unos 100, 110 millones de pesos en circulación en la economía. Y esto se ha tenido que hacer incluso contradiciendo a lo que normalmente pensaba la historiografía. ¿Por qué? Porque, viendo cómo ha sido la evolución posterior, y solo de esa forma hemos podido ver que lo que pensábamos que había ocurrido durante la Guerra Civil no era cierto. Durante la Guerra Civil se había pensado que una gran cantidad de dinero había huido del, pa del país, de lo que luego sería México. Pero no es así. La fuga de capitales no se dio durante la Guerra Civil, es decir, la Guerra de la Independencia. La fuga de capitales se produjo después, una vez que México se consolidó como nación independiente. No acabó la guerra con España y gran cantidad de ciudadanos españoles se fueron y repatriaron sus capitales. Entonces, este tipo de cosas han sido... Entonces, si tenemos que poner un resumen, la dificultad ha sido que, primero, la... El año de inicio ha sido muy, muy temprano, entonces ha sido difícil encontrar estadísticas. Segundo, eh, las instituciones no producían estadística en esa época. Entonces hay una gran fragmentación de, de los datos que se emplean. En tercer lugar, ha habido que poner supuestos, y esos supuestos eran complejos. Y ha habido que emplear ciertas variables que nos ayudaran a entender qué pasaba con la moneda. En cuarto lugar, lo que ha habido que hacer ha sido contradecir a la historiografía en determinados aspectos, sobre todo para saber cuánto era la moneda que había en México al inicio de la
1: eh, época que yo he estudiado. Genial. Eh, oye, Javier, y tal vez llevándote una perspectiva más regional, hay dos temas que han ocupado la historiografía de América Latina. Eh, son la relevancia de México y Perú como productores de metálico durante el virreinato <susurra> y también la importancia del modelo exportador durante la primera globalización. ¿Cómo se relaciona la producción de plata mexicana con el desarrollo exportador de México desde la segunda mitad del siglo XIX?
2: Vamos a ver. Al respecto de la capacidad exportadora de México, México hasta principios y mediados del siglo XIX tuvo un problema muy fuerte y es que tenía un régimen monoexportador. La plata era su gran producto de exportación y era realmente eh, muy importante para el país. Claro, a finales del siglo XIX eso cambia y México se convierte en el paradigma de un país que es capaz de diversificar junto, precisamente junto con Perú, de diversificar su canasta exportadora. Y eso se ha considerado como una virtud. Claro, entonces, ¿hasta qué punto la producción de plata fue capaz de promocionar el desarrollo exportador de México. Hace falta estudiar más al respecto. Y de hecho, tengo claro que una línea futura que quiero explorar, de hecho, junto con, con mi director de tesis, es ir hacia ahí. hasta qué punto la plata fue capaz de fomentar el desarrollo exportador. Pero de primeras, lo que habría que preguntarse es: ¿hasta qué punto una exportación de 22 millones de dólares, 17 millones de dólares, o sea, pesos, que se daban a lo largo del siglo XIX eran capaces de fomentar el desarrollo económico y de ejercer de arrastre de una economía de entre 7 y 9 millones de habitantes que podía haber a mediados del siglo XIX. Realmente, si lo vemos desde esta perspectiva, parece que el empuje exportador y de desarrollo que podía ejercer la plata no era tan fuerte como puede parecer. La cuestión es que en México la plata siempre se ha dado un gran peso institucional, se ha dado un gran peso simbólico, y es cierto, la plata mexicana, como he dicho al principio de esta entrevista, era muy importante porque permitía la rúbrica del comercio internacional, sobre todo con Asia, en determinados momentos. Pero claro, eh, ese, a lo mejor ese tipo de exportación era muy visible porque México exportaba unas piezas con un cuño con un concreto muy reconocibles y, el moneda ya, y, el, y la moneda llama la atención. ¿Pero qué ocurre? ¿Hasta qué punto eso realmente era mucho? No lo tenemos claro. Seguramente las exportaciones de azúcar eh, que se podían dar desde el Caribe en determinados momentos, bueno, desde Cuba, en en una época similar, tenía un valor muy superior a la plata que podía exportar México. Eso no lo tengo tan claro, pero habría que hacer ese ejercicio de comparación y decir, bueno, ¿realmente la plata fue capaz de llevar un desarrollo mexicano? No lo tengo claro. Y la clave precisamente está en los estudios que se han hecho en toda la región en la que se ha visto cómo el, la exportación Única de un solo ítem, es muy, es muy difícil que lleve al desarrollo de un país. Y en ese sentido, a México le fue muy bien precisamente cuando, a finales del 19, aunque la plata perdió su, su poder de compra en los mercados internacionales y su valor como moneda cayó mucho, porque ya no se usaba tanto como moneda, México pudo diversificar su penasta exportadora. Y entonces, a partir de ese momento, pues exportaciones de, plomo, de perdón, exportaciones de plomo, exportaciones de cobre, exportaciones de plata, pero a lo mejor para usos industriales, todo esto permitió que México mejorara mucho su desempeño en el ámbito eh, económico. ¿no? Entonces, se da esa paradoja, ¿no? que la plata, cuando institucionalmente era muy valiosa, no fue capaz de arrastrar pero cuando la plata dejó de perder valor en sentido monetario en el ámbito internacional pero acompañada con la segunda revolución industrial aumentó la demanda de materias primas industriales ahí sí sirvió para generar industrias y transformación mineral que llevara a una mejora económica en el propio país
0: en tu trabajo desarrollas un análisis de las instituciones públicas como gestoras de los medios de pago. Incluso haces énfasis en la relación existente con las monedas de cobre. ¿Cuáles fueron las características de esta gestión frente a una moneda que se enfrentaba a crisis y falta de confianza?
2: El ámbito institucional es una parte muy interesante, aunque no es central de la tesis. Sí Es una parte muy interesante. Y el motivo es el siguiente. A mí me gustaría que la audiencia se trasladara al siglo XIX y cómo era la gestión de la moneda en esa época. Tenemos que entender que en esta época la moneda era un bien privado. Los gobiernos aún no se habían hecho con monopolios de moneda. Y entonces, ¿quién era el dueño de la plata mexicana? Tan sencillo. Una persona que tuviera una cierta cantidad de plata la llevaba a una casa de moneda la mandaba acuñar con las reglas que estipulaba eh, el gobierno y era dueño de esa moneda. La recogía, pagaba sus impuestos, la, la legalizaba y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que había un tipo de moneda en México en esa época que sí dependía del gobierno, que era la moneda de cobre. Paradójicamente, una moneda que, como máximo en determinados momentos, llegó a ser el 4% de la moneda que circulaba en México, era muy poca moneda, moneda de cobre, de cobre, moneda de poco valor y de bajísima denominación, pero era una moneda que nos dice mucho. ¿Por qué? Porque era, en ese mundo de emisiones privadas de moneda, la única moneda que era facultad exclusiva del gobierno mexicano, además del gobierno federal, para eh, poder emitir. Entonces a partir de eso, se ha buscado hacer una reconstrucción concreta de qué pasó con la moneda de cobre y lo que resulta es que la moneda de cobre tuvo muchísimos altibajos. Hubo momentos en los que el gobierno emitió mucha, hubo problemas inflacionarios, un descrédito de la moneda y la moneda tuvo que dejar de emitirse. Hubo momentos en los que el gobierno federal dejó que los diferentes estados de la República Mexicana emitieran esa moneda. Entonces, ¿qué ocurre Hubo ciertos estados donde hubo una explosión de emisión y hubo ciertos estados en primeros momentos donde la moneda se emitió muy bien. Entonces, esta moneda lo que nos permite es entender cómo fue la performance institucional y la capacidad de gestión de la moneda que se dio en el siglo XIX por parte de las instituciones públicas. Y en general... La verdad, si tuviéramos que hacerle un examen a los distintos gobiernos de México en el siglo XIX, en cuanto a la calidad de su gestión monetaria, el examen está en suspenso. Eh, las instituciones no funcionaron bien, no tanto porque no hicieran eh, no emitieran la moneda como, con las características adecuadas y demás. No, es porque el objetivo que buscaban a la hora de emitir moneda, era el afán recaudatorio. Y esto, en determinados momentos, puede funcionar. Pero si lo que buscas es obtener un medio de pago que te permita una gestión de los pagos, una gestión de, del cambio, eh, una capacidad de dinamizar los mercados, el cobre no funcionó bien. Porque esa, esos momentos de aumento de confianza, de pérdida de confianza, demasiada acuñación, poca acuñación, lo que llevaba es que la gente no se fiara de aquella moneda que le proponían las instituciones públicas para servir como medio de pago en los, en los mercados y sobre todo eh, a la gran base de población, que era la que utilizaba la moneda de cobre para los pequeños pagos diarios. Entonces, en ese sentido... La moneda nos puede servir como un indicador de la calidad de gestión institucional. Caso en el que México, en el ámbito monetario,
1: suspendió durante el siglo XIX. Perfecto. Eh, Javier, cierras tu texto con un análisis de los orígenes del sistema bancario mexicano, empleando los estadísticos monetarios que presentas a lo largo de la tesis. Eh, entonces, la pregunta es... ¿podrías explicarnos cuál es la relación entre el estudio de la moneda y el desarrollo de la banca?
2: Banca ha habido,
1: eh, a lo mejor desde, desde
2: finales de la Edad Media, ha existido banca. Y prestamistas seguramente han existido desde el neolítico. La cuestión es, la banca normalmente se, se vincula a su capacidad de generar ...crédito y de dar préstamos. Pero una característica... ...que diferencia a la banca moderna... ...de la banca... ...que daba simplemente crédito... ...o los prestamistas particulares... ...es que... ...la banca moderna... ...genera depósitos... ...y por lo tanto esos depósitos funcionan como dinero. Entonces, aquí esto... esto es un tema muy importante. Durante la edad moderna en México... En el imperio hispánico y en el mundo había una gran cantidad de prestamistas. La iglesia por ejemplo, como prestamista, había prestamistas particulares, comerciantes prestamistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es en el siglo XIX cuando se profesionaliza el negocio bancario. Ya habían surgido bancos modernos en Suecia, en Inglaterra, en España antes, pero eran casos muy pequeños, aislados. Eran bancos reales. En el siglo XIX se profesionaliza y se extiende la banca. ¿Cuál es nuestro indicador que nos permite saber si esta banca se está desarrollando fuertemente o no? La cantidad de dinero que son capaces de crear. Ahí está la relación. Eh, la banca, a través del sistema de depósitos y el sistema de crédito eh, en base a entonces, los bancos a través del sistema de reserva fraccionaria fueron capaces de emitir más y más dinero. Y eso sí lo tenemos a través de sus balances y por agregado lo tenemos en los datos que se han hecho y se han recopilado a nivel internacional para saber la cantidad de moneda que existía en la economía. Entonces, a partir de esos datos, si nosotros sabemos qué cantidad de dinero proporcionaba la banca a, la, a, a las economías. Nosotros podemos tener una especie de proxy que nos permita conocer el peso de la banca en los distintos países. Entonces, en este sentido, eh, eh, la masa monetaria puede funcionar muy bien para entender también cuál fue el origen, la evolución y el peso que fue adquiriendo la banca moderna en las distintas economías a partir del XIX, pero también durante el siglo XX.
0: Los integrantes de nuestra red, Javier, son en su mayoría, y tú lo sabes, son en su mayoría investigadores jóvenes eh, que se tienen que enfrentar a ese reto de pensar cómo un trabajo con perspectiva histórica tiene relevancia en el contexto actual. ¿Qué recomendación tienes para aquellos oyentes que se encuentran en este momento buscando justificar la contribución de su trabajo a asuntos del desarrollo económico de hoy?
2: Bueno, Beatriz, en este caso, yo, mi experiencia, voy a decirlo así, mi experiencia como economista difiere mucho de muchos otros colegas que estudian desde otras disciplinas, como la historia. En este sentido, y yo aquí querría hablarle a muchos de nuestros miembros que, por ejemplo, traen este chip, y es el siguiente, que muchas veces nosotros buscamos las fuentes de archivo y decimos, esto no lo ha trabajado nadie. Esto es novedoso. Yo creo que empezar desde ese punto de vista nos constriñe mucho a la cantidad de preguntas que nos podemos hacer. Y yo creo que el camino ha de ser el contrario. Ha de ser, nosotros vemos nuestra realidad, por ejemplo, en este caso, sobre todo, vemos muchas noticias. Para mí la clave es entender muchas noticias de la actualidad y hacerse continuas preguntas Y a partir de ahí, nosotros podremos buscar, pues, podremos buscar respuestas o buscar entender. Primer punto, buscar noticias. Segundo, leer a los grandes. Si hay algo que caracteriza a los grandes escritores de historia económica, los grandes investigadores, es que siempre dejan puertas abiertas a que los siguientes estudien. Hay continuos vacíos historiográficos y el buen escritor es consciente de ello, el buen investigador sabe cuáles son los límites de su trabajo y siempre deja perlitas para que los estudiantes vayamos captándolas y, y sacándolas. Entonces, yo creo que problematizar nuestra investigación se hace en base a las noticias y en la actualidad. Y yo creo que eso no es complicado, hay que estar empapado de la realidad de los problemas actuales. Saber dónde está el problema bueno de investigación, eso te lo va a decir tu maestro. Es decir, eh, aquel investigador que tú hayas leído y te haya dejado esa pista. Y en tercer lugar, y ahí, para sacar algo novedoso, claro, es donde tú tienes que ver las fuentes que tienes o ver lo que hay disponible, ser creativo y sacar una respuesta que busque, que busque, primero, eh, responder a eso que te dijo tu maestro, o, que, o aquello que dijo antes, la historiografía, y ese vacío, y tú poder relacionarlo. ¿no? Entonces yo creo que el camino sería eso, ¿no? Empezar desde el problema mmm, social, pasar a qué ha detectado la historiografía, y aterrizarlo y responderlo a través de tus
1: fuentes, de las teorías que tú encuentres y demás. Genial, Javier. Muchas gracias. Son muy buenos consejos. Y bueno, con esta última respuesta, cerramos este episodio de Tesistas que tuvo como protagonista Javier Encabo González, doctor en Historia por el Colegio de México y también miembro del directorio de la Red de Historia Económica Iberoamericana. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación. Eh, aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Javier, a escribirle, a enviarle sus preguntas y sus comentarios. Eh, y a comunicarse con él para saber más sobre lo que, lo que él nos está explicando en esta entrevista eh, eso nuevamente, muchas gracias Javier y gracias a toda nuestra audiencia hasta el próximo episodio
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español